0: Te damos la bienvenida a Pensamiento Continental, un podcast para pensar en grande, tomar acción y crear impacto positivo y trascendental.
1: Toma fuerza, tu propósito, hazlo continental. En cada episodio de Pensamiento Continental nos acompañarán peruanos y peruanas que dejaron atrás los límites y crearon su propia realidad. Hoy tendremos como invitada a Marlene Molero, abogada, experta en igualdad de género y CEO de Gender Lab.
0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Eva Orihuela, egresada de la carrera de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación de la Universidad Continental y como en cada nuevo episodio de Pensamiento Continental Podcast, estamos listas para conversar con personajes que toman acción y crean impacto positivo no solo en el Perú, sino también en el mundo. En este espacio vamos a hablar acerca de la inclusión e igualdad de género con una experta en la materia. Pero antes quiero contarles que también estoy bien acompañada y bueno, en esta oportunidad me toca saludar a mi co-host, Yane. ¿Cómo estás, Yanela? Hola, hola a todos. Hola, Eva. La
2: verdad, qué emoción verte nuevamente. Yo soy Yanela Navarro, estudiante de la carrera de Psicología y como dices, Eva, hoy es un día especial porque nos reunimos para darle vida a Pensamiento Continental Podcast. Ha llegado junio y es el mes del orgullo y es la oportunidad para recordar por qué es importante crear espacios inclusivos y diversos que generen oportunidades para todas las personas, sobre todo con una invitada que lidera una startup que combina innovación y tecnología al servicio de la igualdad y especialmente para cerrar brecha de género en el trabajo y en el prevenir y para prevenir el acoso.
0: Así es, Yane, ella es Marlene Molero, ella es CEO y cofundadora de GenderLab, quien hoy nos va a contar más sobre esta startup que lidera, la herramienta que han desarrollado y el trabajo que realizan de la mano con la tecnología en favor de la igualdad. Vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Marlene? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y estoy súper contenta de, de estar acá compartiendo con ustedes. El gusto es todo nuestro, Marlene, y queremos iniciar de esta manera porque en este momento hay muchas alumnas y alumnos que nos están escuchando, están pendientes de este episodio y quieren aprender más sobre igualdad de género, estos términos importantes hoy en día, también inclusión y sororidad. Y para lograrlo primero, nos gustaría conocer tu historia. Cuéntanos, por favor, ¿por qué decidiste estudiar Derecho y qué te llevó a seguir estos estudios de género y desigualdad?
1: Bueno, creo que cuando uno comienza la universidad o está en los últimos años de, del colegio, la secundaria, tiene que elegir qué estudiar, eres bastante joven, ¿no? Entonces, yo tenía como muchas, muchos intereses, eh, todos asociados a carreras de letras, y uno de esos era el Derecho. En la universidad en la que yo estudié, tenemos dos años de estudios generales, entonces lo que yo pude hacer era seguir varios cursos como de las cosas que me interesaban y finalmente decidí escoger el derecho, pero también con una aproximación de irlo descubriendo paso a paso y con una mente muy abierta a eventualmente mirar hacia otro lado si ese era mi camino, ¿no? en, en eso, por ejemplo, llevé cursos en la Facultad de, de Antropología pero finalmente me terminé quedando en el mundo de, del derecho. Y empecé, pero sí, digamos, más o menos en, en paralelo, a profundizar en estudios de género y empecé a meterme a los cursos que habían en mi facultad, a los cursos que habían en otras facultades. Yo, tuve la, yo me gané una beca para terminar mi carrera en, en Suecia y seguí estudiando cursos de género ahí. Y un poco lo que me motivó era, de pronto les pasa también a, a ustedes, seguro que sí, es que veía algunas dinámicas de, de género muy tradicionales en mi casa, en mi familia, y me comenzaba a preguntar por qué, ¿no? Y ese comenzar a preguntar por qué me llevó a estudiar. Y, y así fue como, como terminé, digamos, una carrera de Derecho a la par de, de hacer estudios
2: de género que terminaron en una maestría en género.
1: Y, y en lo que hoy hacemos en Gender Lab.
2: Qué genial, Marlene. Sin duda, muchos jóvenes que nos escuchan encontrarán inspiración en tu historia, sobre todo el proceso que has tenido con tu carrera y esta especialización de género. Y precisamente para ellos, el, los, los, nuestros compañeros y estudiantes que nos están escuchando, quisiéramos que compartas una reflexión en el mes del orgullo. ¿Cómo crees que todos, más allá eh, de los ambientes laborales, eh, sino desde la tribuna que nos toque, en donde estemos, podemos ser agentes activos de cambio en favor de la inclusión y la igualdad?
1: Hay cosas que obedecen a, a políticas, ¿no? que pueden ser políticas públicas, por ejemplo, a nivel de Estado, pueden ser políticas de índole más privada, cuando hablamos de una organización, de una empresa, por ejemplo. Pero también hay una serie de acciones que podemos hacer cada uno de nosotras, nosotros en, en nuestro día a día, ¿no? Cómo nos interrelacionamos, qué causas soportamos, qué injusticias intervenimos para evitar también. Podemos ser parte de la comunidad LGBTQ+ de pronto no lo somos, pero eso no significa que no podamos ser Aliades de esa comunidad y en consecuencia también tener una voz, expresar ese, ese respaldo y, y ese apoyo también. Y en el tema de género, digamos, más amplio, las desigualdades se reproducen en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por ejemplo, cómo distribuimos las tareas dentro de casa? ¿No? no necesitamos ser la mamá o el papá para fijarnos en esa distribución. De pronto tengo una hermana o un hermano, digamos, cómo se están haciendo esas distribuciones ahí o qué licencias se les permiten a uno, qué licencias a otro, poner esos temas sobre la mesa. Y también, por ejemplo, cómo nos relacionamos con nuestras amistades y cómo nos relacionamos y construimos relaciones sanas sin posiciones, sin control con nuestras parejas. Todas esas son algunos ejemplos de cosas que podemos hacer para promover igualdad, para promover diversidad, para ser aliados expresos, no solamente de nuestra cabeza, de personas que conozcamos en la
0: comunidad. Qué interesante, Marlene. Nosotros sabemos que tú estás al frente de Genderlab Y bueno, para comentarles rápidamente a los que nos ven y escuchan, Genderlab es una startup que diseña y desarrolla estrategias para promover la igualdad de género pero sobre todo en el mercado laboral. Y yo quisiera que tú, Marlene, podrías, pues, más allá de estas descripciones formales, nos gustaría que tú nos describas el trabajo que viene realizando Genderlab en el día a día. ¿Cuál es la esencia de esta startup y qué aprendizajes consideras que tú has logrado cosechar desde su creación?
1: Lo que hacemos es traer tecnología e innovación y, y la ponemos, digamos, al servicio de la igualdad. Y eso hace que trabajemos en tres frentes. Uno tiene que ver con lo que es estrategia en sí mismo, planeamiento estratégico. Agarramos una organización, ordenamos lo que vemos y ordenamos lo que está haciendo, lo sistematizamos y luego trabajamos de manera conjunta para establecer el hambre, lo, los objetivos, cómo se ve ese éxito en el futuro, que es parte digamos, de dinámicas, por ejemplo, de, de innovación y establecer acciones y una línea de trabajo hacia eso. Otro de los frentes que tenemos muy fuerte es la prevención del hostigamiento sexual laboral. Tenemos una herramienta que se llama ELSA, que lo que hace es construir diagnósticos y planes de acción con base en resultados específicos de la organización. Se trata de construir espacios de trabajo seguros y seguras para, para todos. Y el tercer frente es toda una experiencia educativa. Todo lo que, que enseñamos en, en Gender Lab, talleres, workshops, hacemos incluso teatro, eh, educación sincrónica, asincrónica, todo eso está bajo un concepto que lo llamamos aula, que es la de construir capacidades. Y creo que un par de cosas que en estos años, digamos, con, con todo esto he aprendido es, yo tengo una visión bien optimista, creo que, que en general las organizaciones caminan hacia un objetivo de igualdad, que puede tomar más tiempo de pronto, pero cada organización tiene su ritmo y eso es como un primer aprendizaje, ¿no? Y hay que aprender. A, a respetarlo a la par de empujarlo un poquito para poder llegar a ese objetivo y el segundo aprendizaje es que la igualdad es un ejercicio consciente creo que en general no pensamos que somos capaces de discriminar o de hacer algo que vaya contra contra este valor pero sin darnos cuenta muchas veces sí lo podemos hacer porque es como el default es el es el normal es lo que sale en automático entonces Construir igualdad y contribuir de alguna manera a cerrar las bretas pasa por ser un ejercicio eh, de conciencia.
2: Esta es una labor de la cual todos podemos aprender. Es muy valioso todo lo que estás comentando y gracias por compartirlo, Marlene. También queríamos contarte que en Pensamiento Continental le pedimos a nuestros invitados que como expertos en sus respectivos campos nos den una mayor, un mayor contexto sobre algunos términos que hoy en día se usan cada vez más, pero que no siempre manejamos del todo. Esta vez hemos elegido los términos interseccionalidad y sesgos inconscientes. ¿Qué puedes compartirnos al respecto?
1: Voy a comenzar con el término de, de interseccionalidad, ¿no? Que una forma de entenderlos, por ejemplo, que no hablamos de una mujer, sino que hablamos de mujeres. De mujeres en su diversidad. Por ejemplo, una mujer afrodescendiente con discapacidad o una mujer eh, lesbiana podrían ser ejemplos de cómo distintas categorías forman un nuevo sujeto. Este término lo crea la abogada norteamericana Kimberly show y ella vio un caso en que había una empresa automotriz que contrataba mujeres para los cargos digamos, de atención a clientes, los cargos como de front desk, y contrataba eh, hombres para la parte de taller mecánico. Y esta demanda la entabla un grupo de mujeres afroamericanas que no habían logrado conseguir un trabajo ahí. Y ellas pierden su demanda. Pierden su demanda porque esta empresa contrataba mujeres, porque ellas demandan por discriminación por género y discriminación por raza. Pierden por género porque esta empresa contrata mujeres. Y pierden por raza porque esta empresa sí contrata personas afroamericanas, pero con, los contrata para los puestos que están en el taller mecánico donde son los hombres. Entonces, pierden por género, pierden por raza. ¿Por qué? Porque la sentencia falló en ver un sujeto que es una mujer afroamericana. Ahí surge el término interseccionalidad, para ver este nuevo sujeto que se junta, digamos, a través de, las de estas dos categorías. Y el término de sesgos inconscientes, que creo que es uno de los más cotidianos hoy en día, de lo que habla es de asociaciones automáticas, involuntarias, que hacemos una y otra vez, y que nos llevan a tomar decisiones y a generar acciones, ¿no? Que ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Por eso les decimos que son sesgos inconscientes. Por ejemplo, se quema un bombillo en un foco, digamos, en la casa. Y el papá se dispone a cambiar. Y el papá y tiene un hijo y una hija. Y llama a su hijo para que lo ayude a cambiar el bombillo y jamás repara ni considera llamar a la hija. ¿No? Esa asociación automática de este tipo de trabajos mecánicos, nota que en mi ejemplo, además de Celo, el que está cambiando el, el bombillo, inmediatamente recae en que su hijo es varón, el que lo debe ayudar, y nunca en que este tipo de tareas también podrían ser hechas por la, por la niña. Es automático, ¿no? Y lo lleva, digamos, posteriormente a, a una acción. Y de estas acciones, hacemos miles. Todos los días, ¿no? Porque la gran mayoría de nuestras decisiones y acciones las hacemos con base en información que tenemos previa, que la tenemos muy interiorizada, eh, muy aprendida y que ya no necesitamos como que caer en, en análisis que nos tomen un poco más de tiempo para hacerlo. La mayoría de casos nos va a servir muchísimo, ¿no? Por ejemplo, a ver, vivimos en una ciudad como Lima, y sabemos que la cebra peatonal, digamos, significa una cosa, pero que igual tenemos que parar y ver que no nos vayan a, 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 traer, a, traer este, a traer encima, ¿no? Pero, por ejemplo, traes a alguien, no sé, donde yo viví, de Suecia, esa persona va a cruzar por la cebra peatonal, ¿no? Inmediatamente, y vamos a tener que jalar a la persona para evitar que, que la atropellen, ¿no? Cada quien está actuando conforme a lo que tiene más aprendido de cómo funcionan determinadas situaciones, y lo hace sin siquiera reparar algo. Entonces, esos son los sesgos inconscientes y lo que hay que trabajar es nuevamente, por eso decía antes, igualdad es un ejercicio consciente. Entonces, eh, reparar mucho en poder hacer ese ejercicio de, de darse
0: cuenta. Interesante, Marlene. Y ahora sumergiéndonos más en la experiencia que has alcanzado, que vemos, realmente es bastante amplia. Aunque hoy en día cada vez hay más información acerca de cómo reconocer situaciones de acoso, sabemos que todavía hay mucho trabajo por hacer. Por eso, Quisiéramos consultarte, tú que eres la experta, ¿qué acciones podemos tomar en caso de que estemos pasando por una situación de acoso laboral? ¿O qué debemos de hacer las personas que observamos? ¿no? no somos parte del inconveniente, del problema, pero estamos viendo, estamos observando este tipo de comportamientos. ¿Algunas recomendaciones para este tipo de escenarios?
1: Voy a empezar con la última posición que has marcado, que es la de, la de terceras personas, no la de verlo. Y hay como tres grandes cosas que podemos hacer. Una es confrontar, ¿no? Es decir, llamar la atención sobre lo que está sucediendo. Y, y la confrontación no necesariamente es un acto hostil, aunque la palabra nos pueda llevar a pensar eso, ¿no? Puede ser simplemente algo como, oye, ¿te has dado cuenta que estás incomodando? no Puede ser como, como algo más propositivo. Es como un regalo de darse cuenta. La otra cosa que se puede hacer es intervenir generando una distracción, ¿no? Por ejemplo, te acercas y dices, oye, ¿qué hora es? ¿Cómo puedo llegar a tal lugar? Entonces, claro, generas una interrupción que permite a la otra persona irse, eh, ya marcas tu presencia ahí y de pronto se te ocurre algo que pueda hacer que, que permanezcas eh, más tiempo ahí. Y la tercera cosa que puedes hacer es darle información a esa persona que, que ves que está pasando por esto, no preguntarle si está bien, eh, de pronto informarte de cuáles son tus canales de denuncia, de cuáles son las opciones, de ofrecerte como testigo de, de, de esa situación. ¿no? Son como tres formas que podemos intervenir ahí y de hecho es muy importante que los terceros intervengamos en esas situaciones. Hay muchas situaciones de acoso sexual que se van a dar en privado, pero hay muchísimas otras que pasan a nuestro costado que estoy segura que todos tenemos alguna experiencia lamentablemente viendo algo de eso y, y si no intervenimos eh, pues simplemente es como dejar a la persona sola y si te estás y si estás pasando por, por eso es tu decisión si denuncias o no lo haces tienes que, que pensar si eso es algo que tú quieres hacer es una decisión muy personal pero podrías empezar por eh, averiguar cuáles son tus opciones ¿no? si en el lugar donde estás hay una línea que recibe esas denuncias si hay alguien con quien puedes conversar eh, y si hay eh, alguna otra cosa, digamos, que, que ahí se, que se ha hecho antes, ¿no? Tenía información, si te sientes que estás en un lugar seguro como a, para de pronto hablar. Y si sientes que no es, no es el camino, digamos, de una denuncia formal, es importante no quedarte sola, ¿no? Y contarle a alguien que te pueda a, apoyar o que te pueda eh, escuchar. A escuchar es un acto bien fuerte de de apoyo, que puede ser un compañero o compañera, puede ser algún familiar o, o alguien, digamos, fuera de la organización, pero no quedarte pensando que tú estás generando esto o que tú eres el, el problema, ¿no? No autoaislarte. Yo sé que es un momento bien, bien confuso ese, eh, pero es importante poder conversar sobre eso, más allá de que decidas o no finalmente o consideres que te sientes segura como para poder denunciar.
2: Y para esto quería hacerte una pregunta como mujer y profesional. Te comento un poco eh, en sí, yo aún no termino mi carrera, estoy en la mitad de mis estudios en psicología y me gustaría escucharte reflexion reflexionar acerca de por qué es clave seguir impulsando la igualdad en el ambiente laboral y en otros espacios.
1: Tenemos una serie de brechas que, que son digamos históricas como brechas de acceso al empleo, brechas salariales, brechas de posiciones de liderazgo. Y estas no se van a cerrar por sí solas. Las cosas han mejorado muchísimo para nosotras, las mujeres, eso de manera, digamos, indudable. Tenemos, por ejemplo, un derecho al voto, eh, tenemos el derecho a decidir tener un trabajo remunerado sin necesidad del permiso de un hombre y de cobrar nuestro sueldo. Cosas que, bueno, en mi caso mi mamá o sus abuelas, más o menos, no tenían derecho, derecho a... Entonces las cosas definitivamente han mejorado para nosotras, pero falta mucho por hacer. Y eso no va a pasar eh, en automático, ¿no? Todas las cosas que, que nosotras hoy, las libertades que nosotras hoy las mujeres tenemos, han sido el resultado de, de luchas y de cambios que han sido impulsados. Entonces nos toca seguir trabajando para seguir promoviendo y generando una igualdad que sea real, no solamente establecida en la ley, sino en nuestro día a día.
0: Ya Marlene, antes de despedirnos, nos gustaría, por favor, que puedas dejarle un mensaje a todos los jóvenes de esta nueva generación en el mes del orgullo, ya que tú eres aliada a una de estas comunidades, puedas tú dejarles una reflexión final.
1: Bueno, creo que todavía estamos en, en un país donde hay muchos retos y, y deudas pendientes con las personas de la comunidad LGBT y Cumba, entre ellas, el reconocimiento de derechos muy básicos como, por ejemplo, el, el de casarse, ¿no? Tenemos deudas que son sumamente pendientes y, y creo que, seamos o no parte de, de la comunidad, somos, podemos ser personas aliadas y ayudarles a impulsar estas causas. Y también reconocer, digamos, que si bien estas acciones no se están dando a nivel de, del Estado, que sí hay varios esfuerzos que se vienen dando desde los ámbitos privados, ¿no? Donde se extienden derechos, digamos, para reconocer licencias entre matrimonio, cuando hay matrimonios del mismo, del mismo género. Eh, se trabaja mucho el tema cada vez más del, del nombre social, del respeto de las personas, de la identidad, de las personas trans, así como el acceso también a los servicios higiénicos que, para quienes no son personas trans, digamos, es algo en eso que seguramente ni siquiera recaen, pero que forma parte bastante importante y, y de pronto se vuelve complejo eh, en el día a día, ¿no? Entonces nos queda una deuda pública muy muy fuerte nos toca a todos impulsar, saldarla muy vocalmente, esto no es solamente algo que debamos pensar que se tiene que hacer sino apoyar expresamente y, y lo otro sí es reconocer que eh, que empiezan a hacer algunos esfuerzos y, y esperamos que sean muchos más.
0: Y de esta manera nosotros, Marlene, te comento que ya estamos llegando a la parte final de la entrevista y estamos agradecidas por tu tiempo y por compartir sobre todo tu experiencia, tus conocimientos con nosotras. Finalmente, Marlene, nos gustaría saber algo bastante curioso, algo muy especial. Si tú estarías al frente de una de las personas que pues descalifica... El mismo, ya que digamos sería un extremo de lo que estábamos hablando hace un instante, o las políticas inclusivas, ¿no? Tal vez no las entienden, no tienen el conocimiento todavía. Tú, si estuvieras en un escenario como este, ¿tendrías a alguna de esas personas frente a ti?
1: ¿Qué les dirías? Bueno, las he tenido varias veces, y, y desde personas muy cercanas y amigas y queridas, ¿no? Y me dicen, bueno, yo no soy ni, ni feminista ni, ni machista. Y creo que no necesariamente entendemos cuál es el concepto, ¿no? La, el feminismo de lo que habla es de, muy en resumen, es de la igualdad real existente entre hombres y mujeres y esa igualdad real supone reconocer la existencia de brechas existentes, eh, encontrar los motivos o conocer los motivos que la generan para luego establecer acciones para, para enfrentarla. No es, el paralelo del machismo, ¿no? El machismo supone la superioridad del hombre sobre la mujer. El feminismo no es eso, a la inversa. Hay una palabra que es embrismo. El embrismo es lo que eh, propugna que la mujer es superior sobre sobre el hombre, ¿no? Entonces, lo que recomendaría es explicar un poco, decir, oye, de lo que se trata es de igualdad y creo que probablemente en esto vamos a estar eh, de acuerdo, ¿no? Y también seguro, hablando que dirán, bueno, pero eso era antes, ya no es así. Bueno, sí, antes era peor, pero hoy todavía hay algunas tareas que
2: Ha sido un gusto escucharte, Marlene. Nos, nos dejas con, mucho, con muchos eh, mensajes para reflexionar y sobre todo tomar acción. Antes de despedirnos, ¿hay algún anuncio o novedad que quieras compartir, compartir sobre Genderlab?
1: Bueno, sí, quiero aprovechar la oportunidad. Se están haciendo muchos esfuerzos eh, en Genderlab y creo que todo el equipo está movilizándose progresivamente hacia eso. Tenemos un blog en el que cada semana alguien del equipo eh, escribe algo y agrega contenido, ¿no? Entonces, quisiera recomendarles seguir el blog de YenderLab, lo pueden encontrar en nuestra web, que es www.yenderlab.io y, y lo digo en serio porque es como todo el equipo puesto a trabajar de cara a eso y, y escogiendo un tema que les interesa a esa persona y e investigándolo, ¿no? Entonces, en estos temas muchas veces encontramos cosas solo en inglés o principalmente en inglés y acá hay un esfuerzo de, de dar información en nuestro idioma. Y bueno, sé que ya nos estamos como despidiendo, así que también quisiera aprovechar la oportunidad a, a ustedes para agradecerles nuevamente por, por esta invitación, por, por este espacio y, y también felicitarlas, por supuesto, por el
0: esfuerzo. Muchas gracias a ti, Marlene. Realmente quedamos agradecidas con todo el conocimiento que has aportado, no solo al equipo de Pensamiento Continental, sino también a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Es de gran importancia y aporta gran valor a todas las personas y a la sociedad tener este tipo de charlas. Gracias, Marlene. Bien, nosotras también nos vamos a despedir y no sin antes recordarles a todos que en la Universidad Continental creemos que el rol de pensamiento continental es conectar con nuestro propósito y sobre todo tomar acción para cumplir nuestros objetivos, crear e imaginar tu propia realidad apoyados y apoyadas en el conocimiento, aprendizaje y acción emprendedora.
2: Es por ello que nuestro modelo educativo se adapta para que más personas accedan a una educación superior de calidad. Para conocer más, ingresa a www.pensamientocontinental.pe
0: Recuerden que también pueden seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify, Apple Podcast y pueden buscarnos como Pensamiento Continental Podcast. Además, pueden ver esta y otras entrevistas en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, LinkedIn y TikTok. Hasta el
2: próximo episodio de Pensamiento Continental.
0: Bye, bye. Chao, chao. Esto fue Pensamiento Continental, el podcast de la Universidad Continental. Nos despedimos por hoy. Escúchanos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos
1: compartiendo
2: más historias con propósito.